0: Салют, друзья! С вами Женя Кошкин, вы слушаете 93-й выпуск моего подкаста про бизнес. Сегодня обсуждаем маркетплейсы. В гостях у меня Анастасия Павлова. Анастасия сама продает товар на маркетплейсе, а также ведет канал на YouTube и в Телеграме, в котором делится своим опытом рассказ о том, как продавать на маркетплейсах. И прежде чем перейдем к выпуску, я напомню, что мой спонсор – VPShop. VPShop.ru – это классные темы. Для WordPress, если планируете создавать бизнес в интернете, неважно, будь то сайт-визитка, небольшой интернет-магазинчик, лентинг, я рекомендую вам обратить внимание на эти классные темы. Они легкие, удобные, быстрые и универсальные. По ссылке wpshopru slash у вас будет 20% скидка. Ну а мы погнали к выпуску. Анастасия, рад, что ты присоединился к моему подкасту, я готова поделиться опытом, отвидеть, слышать тебя. Приветствую.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Давай начнем, с, наверное, с твоего опыта. Я вижу, что ты примерно год назад стал работать с маркетплейсами, но самый классный кейс у тебя осенью пошли, то есть прям буквально-буквально недавно. Mm -hmm. И это здорово для моих слушателей, потому что можно увидеть историю, которая не то, что там человек в предыдущем выпуске у меня был гость, который там 10 лет работал в сфере продажи. Товаров. Uh -huh. Тоже мы говорили немножко про маркетплейсы. Не так легко вдохновиться и запустить свой бизнес. А когда ты видишь, что вот человек там 3-4 месяца назад только вышел на маркетплейсы, уже какие-то есть результаты, но ну, это как-то так вдохновляет, подстегивает. Поэтому я хотел бы от тебя uh -huh. всю твою историю, такую только краткое изложение.
1: Ну, если прям очень кратко, вообще маркетплейсы, это началось с апреля 2019 года, когда уже нынешний мой партнер предложила мне сказала Настя я хочу выйти на Вайлдберрис. я вообще в этом ничего не знала ничего не понимала и я такая давай ну как бы если мне что-то предлагают попробовать посмотреть для меня это не проблема я в то время с ней работала и в общем спустя определенное время два месяца вот все эти изучения попытки и так далее ее вывели на велборс все замечательно, товар пошел. Я вижу, что, в принципе, без дополнительной рекламы, без всего, она вышла. Угу. То есть у нее начинаются продажи спокойно. То есть не было никакого привлечения, трафика, ничего. Просто вы привезли товар, он начинает продаваться. Понятное дело, но ну, все-таки для меня важный факт, что это было качество, это было что-то новое, интересное, не перекуп. Ну, у меня тут есть такие свои пунктики по поводу перекупа. Вот. И в сентябре 2019 года я понимаю, что я хочу тоже. Я регистрирую П. на самом деле там все это произошло за неделю. Я за неделю зарегистрировал ИП, зарегистрировалась на Вайлберс, выбрала товар, все, я вышла. Я вышла, я не скажу, что это был опыт провальный, но он был ну, такой себе. Там продажи шли, но это не то, что ты хочешь. Потому что у всех в основном, особенно в чужом примере, я видел этот пример, я видел немножечко другую ситуацию, и поэтому я хотела чего-то больше. В общем, был не такой удачный опыт, но он все-таки был.
0: А какой товар был? С чем то выходила вначале?
1: Были деревянные изделия. То есть в Питере я нашла небольшое производство. Они у себя, ну, грубо говоря, на дому делают это. И я к ним обратилась, что вот я хочу у вас вот это, вот это заказать. Нашла их просто в Инстаграме. Uh -huh. То есть написала. Они вообще делают только в розницу. Я очень долго уговаривала, ну, сделайте мне в опыт на большие масштабы. Для них это были большие масштабы. Они такие, ну, ладно. В общем, с этими деревянными изделиями, ну, опыт был. Я деньги не потеряла, я, наверное, что-то даже заработала, но это все такое было. Летом 20-го я вышла с наборами для праздника. В итоге это вообще не зашло, но не зашло по моей ошибке. И это была вторая попытка, которая оказалась тоже не очень. И вот третья, это уже пошли то, что продается сейчас, уже достаточно успешно. Это чехлы для ноутбуков и домашний текстиль. И вот это была, на самом деле, ниша реально из моей боли того, что я покупала себе чехол, и я не смогла нормально выбрать. Я в итоге купила на Wildberries чехол для ноутбука, который оказался в два раза больше. А я очень долго выбирала. Uh -huh. И я поняла, что там не хватает информации именно для людей. Они часто делают ошибки. Я читала кучу отзывов о том, что пришло не то, что заказывали. И в итоге, вот исходя из этого, мы решили попробовать вот это направление. И оно удалось.
0: Ага, так. А чехлы, ты их покупала или вы изготавливаете? Собственное
1: производство. У нас полностью собственное производство.
0: Текстиль чехлы собственного производства?
1: Да. да, да, да. Uh -huh. То есть, я нашла, где закупить фетр. Порядка, наверное, на 8 тысяч я закупила фетр, остальное был пошив шевьян, но там был небольшой тираж, поэтому это все оказалось дешево. Ну, реально, я убралась десять 10 тысяч. но ну, потому что если мы же не берем вот этот полный рулон в первую поставку, он же не полностью истрачен был. Вот, и получилось где-то вот старт оказался на самом деле на 10 тысяч. Угу. И вот успешный.
0: То есть, буквально с 10 тысяч рублей можно раскрутиться и начать свой бизнес. Ну, реально. А сейчас какие обороты? Каким цифрам ты вышла?
1: В месяц, наверное... В продажах около полумиллиона. Смысл в том, что я не вкладываю много. То есть мы сейчас только, опять же, начинаем наращивать до этого. Да, мы увеличивали объемы, но не так сильно. То есть у меня нет больших вкладов в это направление. Почему именно вот в это направление с чехлами нет больших вкладов? Я прекрасно вижу, какие идут продажи в нише. То есть там прям очень больших оборотов не будет. Потому что если мы сравниваем товары ежедневного спроса, например, ну, я не знаю, косметика, товары для дома, да, там большие деньги, на самом деле. Там ежедневные, очень крупные обороты, и туда можно можно людям, если у них есть возможность, вложиться очень хорошо, и они возьмут оттуда это. А я, если вложусь в данную нишу гораздо больше, ну, условно, миллионами, да я не получу такой быстрый выхлоп, только потому что там нет таких оборотов прямо в нише. Но продажи есть, в принципе. То есть, как бы на тот уровень, который есть сейчас, у нас есть очень хорошие продажи, то есть у меня все товары находятся как минимум на первой странице, поэтому так.
0: Я понял. Ну, мне прикольно. Так, а с наценкой как дела обстоят? Ну, с этих с полмиллионов, это вы сами отшиваете? Если ваше собственное производство? Да, собственное. Ну, вроде, мне кажется, полмиллиона не так много, наверное, сами, там, может быть, один-два человека.
1: Ну, один-два человека, да, у нас и две, две швеи. Две швеи работают угу. сейчас пока. Вот планируем, понимаем, что не успеваем, потому что в некоторых случаях получается, что вот есть идея, Вроде бы сейчас быстренько отшить, и так далее. Но вот от идеи до реализации это минимум две недели, бывает еще дольше. И были такие случаи, когда ты понимаешь, что этого товара нет на Wildberries. А на самом деле такое было. Но он успешно продавался на Ali. Вот такой, кстати, маленький ну, не секрет, а то, что если что-то на Али, и там это хорошо продается, ждите, это придет на Wildberries. И это будет там же также успешно продаваться. Угу. И нашли. Ну, не то, что прям целенаправленно искали, просто между делом нашли этот товар, решили, все сделаем. И в итоге, пока мы это разрабатывали, производили, прошло, по-моему, три недели. В итоге, когда мы вышли, там уже был товар конкурента, но они закупили в Китае.
0: Я понял. Мне немножко интересно про цифры. То есть вот с этих полумиллиона сколько остается чистой прибыли после всех вычетов расходы, налоги, затрат на изготовление...
1: Дело в том, что если мы рассчитываем только текущие затраты...
0: Угу, да, текущих.
1: Не затраты, а вклад и сколько я с него получил, это будет одна цифра. А если мы рассчитываем на то, что те затраты, которые в новые партии, то это будет другая цифра.
0: Не, я понимаю, ты реинвестируешь, покупаешь новое, новое может быть, оборудование, новый фетр, тот же самый для пошива.
1: В три раза наценка, ну, x3.
0: Наценка три раза? Да, в три раза. А расходы на маркетплейсы примерно, они процентов 20, наверное, себе заберут, правильно?
1: Двадцать 25.
0: 25. Угу. То есть, если так посмотреть, то где-то треть тебе остается.
1: Ну да, логично.
0: Грубо я имею в виду вот. То есть мы попреки. Ну, я просто даже провести параллель вот, 3-4 месяца на все это становление с 10 тысяч рублей и построить за три месяца бизнес, который уже на данный момент приносит 150, и есть еще перспективы в развитии. Ну, это прикольно, это интересно. Так, окей, а какие дальнейшие перспективы, как ты видишь, для этого направления? Расширять ассортимент или пробовать новый товар выводить?
1: Ну, мы параллельно выводим новый товар. То есть мы изначально же начинали только с чехов для ноутбуков. Угу. Дальше у нас сейчас пошел столовый текстиль. То есть это всякие салфеточки, там дорожки и так далее. То есть если есть какая-то возможность, что-то что интересное, допустим, я вижу, и есть возможность у нас это произвести, то есть мы берем это, пробуем. У меня нет какого-то плана, что вот там через месяц я занимаю еще новую нишу, через два месяца у меня будет такое-то количество товара. Нет, я просто понимаю, что вот если сюда сейчас мы это производим, оно может получиться. Берем и делаем. Но мы не совсем правильно поступили, когда мы в январе привезли э, всякие подарочные мешочки. Но это понятное дело, что основной спрос был в конце декабря у всех. Но, опять же, мы опоздали с производством, мы не успели довести до, до конца декабря. Привезли в январе. Угу. Но, опять же, я не скажу, что это была неудача, потому что они почти все распродались. Был бы спрос больше, если бы мы привезли раньше, если бы это было в декабре, но как есть. А
0: ты, когда выводишь товары, ты изучаешь нишу, сколько продавалось в этой сфере? Ну, условно говоря, таких товаров не было. Ты мне вначале сказал, что купил чехольчик, он по размерам не подошел. Если угу. я так понимаю, что ты видишь, что товары, которые представлены, они там либо с плохим описанием, либо их там мало, сложно да. выбрать, и поэтому ты говоришь: "Слушай, а я сделаю классный handmade из фетра, и он совершенно новый". То есть, ну, единственный вопрос: зайдет или не зайдет?
1: Вот вопрос зайдет, не зайдет, он всегда стоит. Мне кажется, у любого человека, даже если ты вроде бы смотришь сейчас вот этот топ продаваемый продукт, все равно есть мысль о том, что вдруг оно не зайдет. Uh -huh. Но когда именно с чехлами, я понимала, что в принципе в этой нише покупаемо, то есть люди покупают там. Uh -huh. Вопрос только того, что они покупаются проблемами. То есть, опять же, это тот же пример, когда я купила, а купила это не то, а я очень долго выбирала. То есть я пыталась понять, подойдет под мой ноутбук или нет. В итоге я купила, и неправильно. Описание оказалось вообще некорректным. И в данном случае я ориентировалась на это. Я посмотрела, какие есть ошибки у текущих продавцов, что они не попадают под ряд поисковых запросов, которые достаточно важны. У них неполное описание. У них нет, допустим, фотографий. Я не понимаю, что внутри чехла. Я не понимаю, что сзади. На самом деле, я когда купила чехол, я такая, о, класс, оказывается, он выглядит так. Ну, то есть я видела одну фотографию, вот одну, спереди, и все угу. Очень много факторов, таких мелких, которые собирают вот эту вот картину, и я понимала, что мне нужно сделать, чтобы вот это, вот это, вот это, закрыть вот эти все проблемы и потребности людей, и уже с этим выходить спокойнее и понимать, что у меня будут покупать. Но в итоге так и вышло. То есть, когда привезли товар, там, на самом деле, с первого дня начались заказы.
0: Можешь рассказать, знаешь, как вот происходят технические вот детали? То есть я сейчас хочу посмотреть на эту сферу глазами, ну вот условно вот этого, ну не фрилансера, как это, надомный бизнес, да, называется. То есть чтобы ему оценить, вот стоит ли с этим вообще заморачиваться ради дополнительных продаж. У меня есть ребята знакомые, которые работают с маркетплейсами, и там такие истории, что там чуть ли не до 12 часов ночи нужно сидеть на телефоне и контролировать фуру, доехал, не доехал, отгрузили, не отгрузили, куча нервов, фуру могут развернуть, надо договариваться куда этот товар потом девать, если вдруг они там его развернули, потому что все это удаленно, наемники, ну, в малых масштабах это должно быть все проще, как я вижу.
1: Да и в больших масштабах это не так сложно. Это не мой пример больших масштабов, но я вижу, как другие поставляют форумами. Но понятно, уже просто люди знают, что у тебя не должно быть ошибок, у тебя все должно быть промаркировано, упаковано и так далее. Но это несложно. И это реально сделать самостоятельно. Вот как раз тот момент, когда нужно сидеть на телефоне, это когда ты делаешь самостоятельно. Первый раз. Uh -huh. На самом деле так и происходит. Только потому, что бывают нюансы, на которые ты не обращаешь внимания. Сейчас мне вот ну спроси там вот это, вот это, я скажу, ну это же легко. но ну, это делается пять минут. А человек, когда первый раз открывает, ну даже личный кабинет, они вот так вот смотрят на это все с очень огромными глазами и с вопросом, а что это такое? В этом и может быть проблема, что кто-то и сидит на телефоне по полчаса, по часу или всю ночь.
0: Да, я согласен, что в принципе сложно ничего нет, научиться всему можно, и есть даже как бы готовые менеджеры, которые готовы взяться, да. но это когда у тебя уже есть бизнес, и ты готов вкладывать большие суммы денег. Есть даже и сервисы, которые помогают, ну возьмут на себя всю заботу, ты только им товар отвози, они сами будут его продавать. Mm -hmm. Но мы сейчас опять же смотрим глазами предпринимателя, у которого есть небольшой объем товаров, и вот он думает, как бы мы выйти на маркетплейсе, к чему ему быть готовым. Товар отвозится пункт выдачи сейчас или нет? Сейчас как? Или нужно на склад вести?
1: На склад, только на склад. Потому на что я видел объявления да.
0: какие-то, что Озон, по-моему, принимает у себя там в пункт выдачи. Вот Вайлберрис не знает.
1: Вайлберрис принимал в сентябре-октябре, по-моему, или октябрь-ноябрь. Uh -huh. Ну, в общем, они месяц-два принимали. Сначала открыли в Москве, потом открыли в Питере. Я успела один раз отнести свою поставку в Питер, потестировать этот момент. Там были сложности. В каком плане? У меня просто коробка потерялась.
0: Вернулась, нет, потом?
1: Вернулась, да все нормально. Нет, все находится. Я, кстати,
0: тоже таких историй тоже много, много видел, слышал, что теряются там грузы, коробки, где-то застряли. А если представь, у тебя, ну, деньги, товар, деньги, как предприниматели, они ж берут кредиты, отсрочки от у поставщиков, и у тебя там на миллион потерялся товар. Как долго этот вопрос будет решаться? Это очень страшно. Ну, может быть
1: и долго. Ну, я могу честно сказать, что у некоторых это решается очень долго. В моей практике, в личной, вот именно прям, если рассмотреть мои поставки, слава богу, ничего такого прям не было. У наших поставщиков, с которыми мы работали, у них бывает Бывало, бывало. там месяц угу. пропадало. Но прям вот долгих исканий у нас не было.
0: Здорово. Так, хорошо. А сколько... Человека часов, может быть, нужно для того, чтобы, допустим, в твоем случае, вот у тебя 500 тысяч оборот, я так понимаю, что один чехол там в пределах двух тысяч рублей, наверное, стоит? До тысячи. До тысячи, даже дешевле, 500 продаж. Вот на 500 единиц сколько нужно времени, чтобы вот, упаковать, отвести, как часто нужно отвозить, мониторить? То есть нужен ли для этого дополнительный сотрудник или, по сути, я как предприниматель ну, смогу выделить там дополнительно 3 часа в неделю, и этого будет достаточно, чтобы работать с еще одним каналом продаж?
1: Если это на старте, когда вы отправляете первую поставку, в которой, допустим, до 100 штук товаров, это прекрасно делается людьми, которые просто работают. То есть я же работала, <laughs> я же работала вообще совершенно недавно, угу. и я спокойно все это упаковывала, делала сама и в личном кабинете. Но тут опять же вопрос оборотов. То есть сейчас э, у нас производство, ну назовем это так, да, то есть где шьют, упаковка не всегда сейчас уже на нас. То есть стараемся этот момент делегировать. То есть, чтобы нам упаковывали сразу. Потому что если мы рассматриваем 500 единиц, то это все равно долго. В данном случае 3 часа в неделю не получится выделить. Но это будут вечера. Вечера, когда вы будете упаковывать. Но опять же, это все-таки уже другие объемы. Если мы рассматриваем старт для того, чтобы человек посмотрел, а стоит или не стоит, то не надо сразу увольняться с работы, не надо брать кредит. Там есть у вас какие-то первые небольшой вклад. Вот с него можно и начинать. То есть, не обязательно большие объемы.
0: Не, ну, в принципе, если ты говоришь, что у тебя первые два старта были неудачные, я так понимаю, что ты есть основная работа, наверное, какая-то, и ты пробовала себя вот в этой сфере.
1: Я работала. Опять же, я работала, ну, как бы надо вот это вот такое у всех заложенное в голове, что работа – это стабильно. Угу. Работать надо. Я такая, надо работать. Но потом я все таки решила, что не буду я работать больше и заниматься уже своим.
0: Так, а почему ты выбрала Wildberries? Ты пробовала другие или нет маркетплейсы? Мне вообще было бы интересно твое мнение по поводу всех. Сейчас их там штук пять, наверное, основных, и каждый к себе манит. «Иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне».
1: Вайлберис мы с него начинали, и для меня в любом случае он будет легче, чем остальные, только потому что я там все знаю. Это во-первых. Пробовали озон, но пробовала озон не я, опять же, вот девушка, которая помогала я с Wildberries, там не такие объемы идут, там не такие хорошие продажи, как на Wildberries, но опять же, это все дело времени, и там с ним нужно работать. Я уже, наверное, с начала года все собираюсь отправить свою поставку на озон, и скорее всего, вот на днях мы ее все-таки отправим, уже мою личную. Потому что все равно я бы вот выбирала, если между Wildberries и Ozon я бы пошла на Wildberries, но когда вы достигаете там определенных объемов, понимаете, что у вас, в принципе, на Wildberries все стабильно, вы все успеваете подвозить, у вас там нет каких-то провалов в поставках, то можно дополнительно делать Ozon. То есть осваивать другие маркетплейсы, только потому что там другая аудитория. То есть это не... есть люди, которые покупают только на Ozon, есть люди, которые покупают которые только на Wildberries. И в данном случае, если у меня нет на Озон, это значит, у меня другие люди не покупают. В этом плане Озон тоже стоит пробовать. Ну, можно вот рассмотреть как вариант AliExpress. Сейчас набирает очень сильно обороты. И я вот уверена, но ну, с учетом того, как его рекламируют, как в него вкладывают, и как там все это пытаются максимально адаптировать под людей, то в ближайшее время, ну, может быть, в этом году уже он еще больше вырастет. Потому что там пока еще мало. На самом деле очень мало российских производителей, российских предпринимателей. И продажа там, конечно, не вайлдберрис, так скажем. Но попробовать, uh -huh. попробовать стоит. А, Алиэкспресс, я бы сказал, это вот вообще для тех, кто просто хочет попробовать не как опыт предпринимательства, не как опыт какого-то бизнеса, а я бы сказала, это как ну, дополнительно небольшой заработок. То есть там не нужно никакого вклада, там не нужно э, делать, не обязательно делать поставки. То есть вы просто выкладываете свой товар, показываете сколько остатков, и все, ждете продаж. Но продаж там больших не будет.
0: Я думаю, как если конкуренция маленькая, соответственно, может быть и за, за счет этого у тебя будет побольше продажи. Ну, условно на Алиэкспресс у тебя тысячи продавцов, ну и клиентов больше. А на Алиэкспрессе в твоей нише, например, там три продавца всего но, зато клиентов меньше, и вроде бы все.
1: Дело не в этом, а в том, что ты наряду как бы со всеми этими конкурентами конкурируешь с продавцами из Китая, угу. а на AliExpress все равно у нас сейчас пока еще все привыкли, что AliExpress это Китай.
0: Угу, согласен. И
1: когда ты приходишь со своей ценой, пусть она даже на 10% дороже твоя цена рыночная, которая есть на Али, не все будут покупать у тебя. Понимаешь, что как бы тебе товар, грубо говоря, завтра придет. Люди готовы заплатить на 10% меньше, но подождать месяц.
0: Ну, я думаю, они туда и идут изначально за этим. То есть они идут чтобы дешевле, и пускай на месяц идет, потом да, почтальон да, принесет. Да,
1: но все равно, равно я не скажу, что прям у меня нулевые продажи. То есть они там есть, но очень маленькие. По сравнению с Wildberries это вообще ни о чем.
0: Так, а Алиэкспресс ты сама отвозишь или нет? В смысле, ты им на пункт туда отвозишь или ты напрямую отправляешь клиенту уже?
1: Можно напрямую отправлять. Там есть разные варианты. Напрямую можно. Можно напрямую, можно, чтобы курьер забирал у тебя, и они отправляли, либо делать им поставку на склад. Но вот самый простой вариант – это вот отправлять самостоятельно.
0: Но я думаю, если, если начинать бизнес, то лучше с Вайлдберрис начинать. Да. Правильно? Да. Если вот, то есть начать с Вайлдберрис и смотреть уже. Если в твоей нише не очень получается, тогда пробовать, например, Озон. Может быть, на Азоне будет лучше. А дальше уже там, подключать гудс, по-моему, там у Сбербанк выкупил вроде mm -hmm. бы. Да, да, да. -да. Алиэкспресс, наверное, если вдруг твоя ниша сработает.
1: Ну, нет, вот Алиэкспресс, я бы сказал, что он легкий. По крайней мере, если ты работал с Вайлдберс, он будет легкий в плане оформления и так далее. Простыми словами, ты создал эти карточки товара, и все, у тебя товар на сайте, на сайте Алиэкспресс. Ты указал твои текущие остатки, вот у тебя там за спиной лежит по две штуки, и все. То есть тебе не нужно маркировать, не нужно оформлять поставку, не нужна никакая документация. Вот все это достаточно просто. И вот Алиэкспресс в этом плане удобный для людей, которые не хотят вкладывать деньги, боятся, но хотят вроде бы, ну, сделаю первый шаг в сторону маркетплейса, в сторону своего бизнеса. Вот в этом плане.
0: Скажи, пожалуйста, есть ли смысл идти на Wildberries с чужим товаром? Или все-таки стараться делать свой свой бренд какой-то?
1: На Wildberries перекопов больше половины точно?
0: Пока полно. Пока полно. Ну, вот там что-то в Москве садовод, рынок, еще есть какие-то такие. В Питере я сейчас не помню, я видел тоже там какой-то магазин, mm -hmm. этот большой рынок, где китайские все товары. И вот идея то, что ты пришел, там условные носки купил под 15 рублей, упаковал красиво, наклейку налепил, и на Вайлдбере за 100 рублей продал.
1: На этом сейчас сейчас пока эта
0: модель работает. Да. Пока работает. Но вот как в перспективах. То есть, есть ли смысл вообще в эту историю ввязываться? Как ты видишь?
1: Проблема в том, что, скорее всего, скоро к этому все и придет. К тому, что те, кто производители именно в России, им будет сложнее. Это у меня достаточно э, низкая себестоимость, благодаря тому, что, во-первых, э, там, где у нас производство, все-таки на низкая стоимость оплаты. Вот. И благодаря ряду факторов у меня низкая себестоимость, которая позволяет мне конкурировать. То есть я, если что, вдруг кто-то выйдет с очень, или все там вот мои конкуренты сделают очень дешевый товар, я тоже смогу это сделать, и я все равно буду зарабатывать. Но если мы рассматриваем другие варианты, сейчас сложно производственникам. У них есть проблемы с тем, что вот приходит кто-то, кто закупил китайский товар и становится конкурентами. Это тот же пример. Вот у, на, у меня есть органайзер, про который я рассказывала, что мы там три недели подумали, пока мы это производили, этого не было на Вайлаж, пока мы думали, оно все уже приехало. Но если бы я, например, закупала, допустим, в России у кого-то, на контрактном производстве, не на своем, а на контрактном, то мне было бы очень неудобно с той ценой, которую они выставили. Только потому, что они закупили в Китае, у них достаточно низкая себестоимость, и они вот та цена, которая стоит, для них комфортно, чтобы зарабатывать. Если бы не мое собственное производство, мне бы было некомфортно. Поэтому сейчас э, перекуп э, самый развивающийся. Сейчас вот все почти перекупают мало кто делает либо собственное какое-то минимальное производство, либо обращаются к производствам в России. На самом деле очень мало. Потому что сейчас, помимо того, что идет закупка в Китае, есть просто крупные тоже оптовки, ну, есть как вот садовод, есть онлайновские такие же. То есть ты просто заказываешь, тебе тот же товар китайский, который они предварительно закупили, привозят, и цена не намного выше. То есть можно и у них закупить, в принципе, для старта. Я понимаю, что это все может прекратиться, но, опять же, это прекратится может все что угодно. Но сейчас, вот сейчас те, кто перекупы, особенно с Китая, они зарабатывают намного больше.
0: Так, ясно. А выгоднее все таки самому с Китаем привезти, получается? Единственное, это сроки же большие.
1: Зависит от товара. Тоже есть товары, которые непонятно на основании чего строится ценообразование на ВБ. Если ты смотришь, оно в Китае уже почти такая же цена, как они строят эту цену и на основании чего люди зарабатывают. Есть такие ниши, есть такие товары. Угу. Но в основном, конечно, да. Сейчас у нас Китай самый дешевый вариант того, чтобы сделать закупку.
0: Может быть, чтобы раскачать продажи вначале, а потом поднять цену?
1: Нет, уже давно товар. Да? Да, да, да.
0: М -м. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот скидки, которые Вайлдберс дает, они за счет своей маржи дают скидку или же все-таки за счет продавца? Ну, там вот у меня постоянно скидка 9%, например.
1: Это скидка покупателя.
0: Еще бывают какие-то распродажи?
1: Если мы рассматриваем скидку покупателя, она за счет Wildberries. То есть благодаря этой скидке потом Wildberries снижает комиссию поставщика. Угу. Если какая-то распродажа, то это за счет поставщика. То есть мы выставляем скидки, либо промокод, либо скидку, то есть снижаем цену, и уже идет какая-то либо распродажа.
0: Была какая-то история осенью, я сейчас точно не помню детали, но продавцы жаловались вот на сайте ВИСИ, была публикация, что там что-то принудительно 25% что ли они... То есть, если ты не участвуешь в акции 25% распродажи, тогда мы просто отключаем твою карточку. Какая-то такая история. Да. Ты застал ее нет? Да, было. Была?
1: Была. Я сейчас как вот этот момент вообще поясняю, и я даже у себя в видео об этом говорила, что изначально, когда мы подписываем договор с Wildberries, там написано что Wildberries имеет право устанавливать скидки и менять цены. Угу. ребят, там это написано. И я все понимаю, что это несправедливо, мы теряем деньги и так далее. Но договор-то надо почитать.
0: Не, ну я понимаю, мы, мы уже скованы. То есть мы не можем свой договор, мы не можем его изменить. То есть нам дают договоры, мы должны его подписать. И в нем также про вот эти условия, про штрафы какие-то. Сейчас вот я периодически тоже почитываю, там кого-то за фейковые отзывы на 100 тысяч оштрафовали, он говорит, это даже не я фейковые отзывы писал, а может и он. Ну, то есть вот я имею в виду, что в договоре указано, что они могут тебе на 100 тысяч рублей там оштрафовать. В
1: договоре про штрафы не написано?
0: Нет? Это просто условия у них?
1: По поводу фейковых штрафов? мне тоже спрашивали, что это, как ты думаешь, ну, как-то в диалоге. Я вот уже вот эту ситуацию увидел в тот момент, когда на этой ситуации те, кто занимаются выкупом и занимается размещением отзывов, начал зарабатывать. То есть, смотрите, вот их оштрафовали, но у нас такой сервис, и вас не оштрафуют. И я, когда увидела новость вот в этом контексте, я отнеслась это к тому, что просто кто-то решил заработать.
0: Ну, понятно. Ну, а насколько легко конкурента, получается, потопить, если ты ему фейковых отзывов напишешь или начнешь выкупать и отказываться, выкупать и отказываться, например, от товаров дорогих. Случаются такие?
1: Ну, могут, конечно. Всякое бывает. Но это, опять же, это когда вы на самом деле становитесь кому-то конкурентом, когда условно, вот человек продает кружечку, ну, условную, да, угу. дает кружечку, она прям продается там топовые продажи, и вот еще кто-то вышел с такой же кружечкой. И вот они двое борются за продажи. И тут может быть всякое. То есть от самого мелкого того, что жалуются Wildberries, ну, сам поставщик жалуется Вайлдберрис на другого поставщика, что, допустим, а у него нет документов, проверьте, пожалуйста. И Вайлберис пишет, спрашивает, а, пожалуйста, предоставьте документы, там, декларации, сертификат. Либо там еще бывают моменты того, что могут нажаловаться, а у них нет номера таможенной декларации, но, ну, типа, они в серую завезли. Угу. Пожалуйста, у них уточните. Вайлдберрис тоже такое пишет а, пожалуйста, предоставьте нам номер таможенной декларации. То есть вот от таких мелочей может быть. Но это, вот, это прям мелкие шаги. А бывает уже что-то покрупнее. То есть могут и просто сделать большой-большой заказ и не выкупать его, например. У
0: Меня вот это больше всего страшит. Ну, так как у меня техника, и она дорогостоящая, я понимаю, что, в принципе, не проблема сделать там 20-30 заказов. Представляешь, 20-30 заказов, каждый на 150 тысяч рублей, я должен его исполнять.
1: Ну, он уже будет фактически исполнен.
0: Ну, то есть, всё, всю мою витрину, все, что у меня есть витрины, вся моя витрина, я понимаю, что я могу ограничивать количеством, то есть, одну и ту же позицию 30 раз заказать нельзя, если я указал, что она у меня одна, условно говоря, mm -hmm. если это она у меня на складе, либо она у них лежит физически одна, но просто если даже разных позиций, то есть вот 20 фотоаппаратов каждый закажет, а потом откажется. Для покупателя ничего, ничего страшного. То есть по закону о защите прав потребителя, тем более дистанционной торговли, ты можешь в любой момент отказаться, причем, по-моему, две недели, можешь не вскрывая коробку, потом еще и вернуть. Uh -huh. А я пострадаю сильно. А если он еще вскроет, он еще и, кстати, имеет право вскрыть, посмотреть, полапать ручками своими, и потом все это обратно завернуть, сказать, не нравится зафирнуть. Вот, это о чем мне делать с этой Поэтому это меня останавливает серьезно от, от того, чтобы туда пойти на Вальдберрис. Недобросовестная конкуренция.
1: Ну, это вообще любой маркетплейс. То же самое, могут прийти там в магазин, купить, попользоваться и через два дня вернуть. То же самое же, тоже возможно.
0: Ну, у меня, у меня здесь сложнее, здесь так не получится. Как бы нужно сильно меня не любить, чтобы приехать ко мне в город <laughs> у меня здесь покупать их физически. А через интернет... Ну ты же все равно общаешься, когда с человеком ты видишь клиент не клиент, я не знаю, ну подозрений какие-то возим. А на Wildberries кнопку нажал, ты никого не видишь. Ладно, я понял. В общем, нужно идти с дешевыми товарами на Wildberries. Да
1: почему нет?
0: Потому что его развернул, завернул, обратно он приехал.
1: Как бы у меня не такой вообще не конкурентный бренд, то есть у меня немного товаров и небольшие обороты. Я не считаю вообще себя для кого-то конкурентом. Но даже у меня были такие случаи, когда в один момент э, на меня прям полетел шквал вопросов где ваша декларация на товар. То есть задавались вопросы ко всем товарам, к моим, несколько дней подряд, то что, пожалуйста, предоставьте декларацию. У вас нет декларации. И даже были прямо наезды из серии ⁇ У вас нет документов угу. ⁇ Я такая, Извините, у меня есть.
0: А при своем производстве какие документы нужны в твоем случае?
1: А вне зависимости свое, не свое производство документов, все равно нужны. Но у меня на чехлы э, оформлены декларации, и на столовое белье тоже декларации оформлена. Декларация соответствия на готовую продукцию. Можно оформить сертификат, декларацию либо отказное письмо. То есть подтверждает качество продукции, простыми словами.
0: Я просто этим сейчас не сталкивался. Я беру у поставщика, я сам не, не, не изготавливал. Поэтому мне просто интересно, что будет. Если я сейчас сяду и вот какой-нибудь простой чехольчик, я вот из пластика на 3D принтере там, или на чем-то вылил. И мне какой документ нужен? Куда мне идти, чтобы получить документ?
1: Ну, это зависит от категории. То есть обращаются в сертифицирующий центр, они обязательно подскажут, скажут. То есть...
0: Я почему -то думал, что они не, не подлежат сертификации? Вот такие там текстиль, тот же самый.
1: Я тоже думала.
0: Наволочки, если ты шьёшь, тоже подлежит?
1: Да, конечно. Текстиль подлежит почти в 100% случаев. Но если вот рассматривать пример с чехольчиком силиконовым на телефон, да, там будет наказное письмо. Но как вообще это проявляется? В любой сертифицирующий центр можно позвонить, и они обязаны бесплатно проконсультировать. То есть спрашивать, у меня чехол, Пожалуйста, скажите мне, какой документ нужен. Они могут начать говорить о том, что а какие у вас коды ТНВ, там еще дополнительные вопросы. То есть они обязаны.
0: Процедура сложная или нет, сертификация? Нет. нет. Быстро делается?
1: Ну, декларация где-то порядка 10 дней, наверное, неделю. Сертификация я сама не проходила, но я знаю, что она подольше. Она дольше, она где-то в районе месяца.
0: В деньгах сколько это стоит?
1: Это, опять же, зависит от категории. Так скажем, есть декларации попроще, есть декларации посложнее. Декларации там 10 плюс, минус. Угу. Сертификаты, они подороже. Если мы смотрим сертификаты на детскую продукцию, там вообще очень дорогие. И вот, кстати, очень многие, кто начинают свое небольшое производство с детской продукции, Потом выходят на Вайлдберс и хотят еще выходить на Вайлдберрис как самозанятые и без документов. Ну, они прям серьезные люди, хочется сказать, которые рискуют всем. Во-первых, у них нет сертификатов, а за отсутствие сертификатов у нас не маленькие штрафы, и это дороже, чем сделать сертификат а во-вторых, самозанятые не могут продавать продукцию, на которую должны быть документы, потому что самозанятые не могут оформить эти документы. И когда я вижу молодую девушку, которая нашила детских комплектов и вышла как самозанято без документов, мне прям страшно за нее становится. Угу. Но понятно, немного людей, к которым приходил Роспотребнадзор с вопросом, а где ваши документы, но вероятность есть.
0: То есть на домный бизнес не так -то легко, как оказывается. Если дома что-нибудь делаешь, даже здесь деревянные те же самые игрушки, с которыми ты выходила, вы что делали?
1: У меня, во-первых, не игрушки были. Не игрушки. Там были э, подставки под горячие, шкатулочки всякие. Это отказное письмо. Деревянное изделие – это отказное письмо. Но фактически отказное письмо – это даже не документ. Отказное письмо, оно подтверждает то, что твой товар не подлежит сертификации.
0: Я почему-то как раз и думал, что большая часть таких товаров, которые не технически сложные, ну, опять же, я говорю, у меня ассортимент компьютерной техники, цифровой техники, вот все, что там, не знаю, штативчики, вот это все, чехольчики, оно все не должно сертифицироваться. Потому что я с ССМ давно имел отношение, когда мы компьютеры производили, по сути, они... То есть мы их собирали, но нам центр стандартизации сказал, что мы не можем собирать, мы должны, типа, производить. И заставили там за 15 тысяч рублей пройти какую-то сертификацию. Я не помню, там, давайте, какой то какой-то микроскоп купить, какую-то еще что-то купить, какие-то документы. Вот, ну, вот такая была история. Ну, в принципе, опять же, это процесс. Процесс такой, несложный, это решаемо. Ясно, так. А сейчас, значит, перекупом проще. Они идут к продавцам, продавцы им дают пачку документов. Правильно?
1: Тут важный момент. В этой пачке документов указан производитель и указан бренд. И если угу. мы выходим на Wildberries и в качестве бренда указываем тот, который указан в документе, и в качестве производителя тот, который указан в документе, то да. А в так, если э, там совершенно другая информация, то нельзя будет. Делают всякое, то есть берут документы и выходят с чужими документами. Это все до случая. То есть, если будет проверка, так называемая проверка Wildberries, если он напишет вам на почту, что предоставьте документы, этими документами прикрыться можно будет. Они сильно не разбираются. Но если что-то посерьезнее, то, то все-таки лучше.
0: Если я правильно понимаю, Wildberries, если формально запросили, они примут. Но если, опять же, в судебное какое-то разбирательство будет, то они, опять же, вот, по-моему, я... Читал, что договор они изменили, и теперь вся ответственность за любые вот эти приключения, связанные с торговыми марками, с брендами, с ответственностью, она лежит на продавце. Ну,
1: это давно. Они себя как-то Это уже давно, давно да? кстати, да. Фактически это правильно они это сделали, потому что даже когда Вайлдберис проверял документы, все равно прикрепляли чужие.
0: Проконсультируй, пожалуйста, по поводу как раз брендов. Вот ты уже немножко вначале сказала, что если у тебя в накладной указан бренд, вот давай на примере, не знаю, условно там какой-то iPhone, да? Угу. Айфоны я не могу завести на Wildberries, потому что торговая марка. У меня нет прав на продажу этого бренда, правильно? Да. На какие бренды да. есть вот это ограничение, что я могу завозить, а на какие нет? Вообще на все. Это должно быть на все бренды. По умолчанию у меня нет прав его продавать.
1: Ну, конечно. Есть регистрация товарного знака. Вот если товарный знак зарегистрирован без официального разрешения права обладателя, вы не имеете права. Ну, нет разрешения.
0: Продавать на Вайлберисе?
1: На самом деле вообще товар на нем размещен товарный знак, логотип, угу. вы используете товарный знак и логотип в коммерческих целях. Но это простыми словами. Продаете. Следовательно, вы нарушаете чужую интеллектуальную собственность. Я понял. Это тот же самый момент, когда, например, в каких-то видео нельзя использовать чужие логотипы. Если что, то к вам могут прийти и сказать, вы вот в этом видео в коммерческих целях, ну в рекламном, например, да, использовали наш логотип.
0: Была волна в Инстаграме там что-то год или полтора назад там блогеров за то, что они пиарили разные обзоры делали разные бренды и по-моему потом как-то вот все те, у кого были упоминания брендов их там что-то почикали. Какая то такая ситуация была?
1: Ну, простыми словами, если товарный знак зарегистрирован, то вы не можете его продавать. Ну, в любом случае. И вообще, если посмотреть, то большинство таких крупных брендов, тот же самый айфоны, там Wildberries продает. То есть, там продавец Wildberries.
0: Ну, я сказал про айфон, чтобы было проще понять. Но есть же более мелкие бренды, которые там не так известны. То здесь вопрос, если ты покупаешь у дистрибьютора, у официального, то вопросы все снимаются.
1: Не снимаются. Надо смотреть по документам. Какие документы? Разрешение на использование товарного знака. Угу. Если это в документах не прописано, то... Извините. В любой момент, опять же, могут пожаловаться. Но бывали такие случаи, когда правообладатели обращались к Wildberries, то, что вот этот вот бренд использует наш товарный знак. Wildberries пишет поставщику, который поставляет этот бренд, с вопросом, а где у вас документы? Пожалуйста, предоставьте. Если документов нет, но тут как бы всегда со стороны Wildberries все в корректной форме, они это не доводят до Роспотребнадзора. То есть они просто просят вывести товар. Пожалуйста, вывозите.
0: Ну хорошо, в моем случае, допустим, как предпринимателю, который идет на вайдберез, какие шаги? Если я сам произвожу товар, значит, я произвел и иду в центр стандартизации и э, заказываю либо отказное письмо, либо чтобы они мне дали бумажку, что он моя. Какая-то скульптура там, фарфоровая статуэтка, или что я там при придумал, сделал, она соответствует, ее можно продавать. Первый шаг. Если я сам производить не хочу, я решил перекупать и продавать, соответственно, я иду либо к дистрибьютору, и у дистрибьютора закупаю какую технику сейчас, Xiaomi или здесь ну, сейчас что-то из головы, ни, одна, ни один бренд не приходит, который можно продавать. Вот я его, условно говоря, покупаю и прошу документ, договор, что я имею право использовать их товарный знак. Либо третий вариант, я иду на садовод или Китай, или где угодно, и беру обезличенные Uh -huh. То есть, условно говоря, мыльница, на которой нет никакого логотипа. И дальше я уже запаковываю, пишу Кошкин мыльницы, новый uh -huh. бренд, я его вывожу на, на Wildberries, чтобы никто ко мне не понравился. А потом я еще, если хочу, я регистрирую торговую марку. Правильно?
1: Да, да-да-да.
0: То есть, короче, нужно искать товары, которые без логотипов, без бренда. Но так проще, да. Они же плохо продаются, такие товары. Да почему? Но есть уже известные какие-то устоявшиеся, те же самые чехольчики. Например, чехольчики, Нилкин, я знаю, вот мы рекомендуем, советуем, пользуемся. Это уже бренд, получается. Их продавать нельзя, их ищут зато, наверное.
1: Ну не факт, что ищут именно по бренду.
0: Обувь, одежда, то есть все это исключаем, получается. Я не могу продавать брендовую обувь, брендовую ну, одежду.
1: И когда копии брендов продают их тоже нельзя ну фейки да ну, вот их тоже нельзя я понял никакие копии ничего
0: хорошо что продавать можно
1: ну это кажется все остальное кажется что вот если apple продавать нельзя а люди все покупают apple то у меня никто не будет ничего покупать ну почему
0: не я видел там категорий то много я не помню сколько ну там их тысячами эти категории а товары все больше и больше вопрос что потом нашли тебя на ну в этом в общем каталоге
1: ну находит же
0: какие-то предпринимаешь меры для продвижения, вот, чтобы твоя страничка была выше в поиске? Ну, то есть, кроме стандартной описания, фотография, что еще можно сделать, чтобы ты выше была?
1: Ну, по крайней мере, я сейчас до конца еще держусь за старый личный кабинет. В каком плане? Сейчас мы все на Wildberries приходим на новый, и там почти у всех товаров нельзя делать название. А по названию, в принципе, идет поиск товара. То есть, если твое название подходит под поисковой запрос, ты будешь в выдаче. Поэтому я пока держусь за старый личный кабинет, в котором можно это делать. В обновленной версии там есть свои там, нюансы в плане характеристик, которые можно заполнить и попадать под запросы. Но там, к сожалению, пока все настолько недоработано, что я пока держусь вот старого. То есть, чтобы мое название, вот самое главное, это чтобы название попадало под различные поисковые запросы. То есть, если вы привезли платье, не надо его называть просто платье. Потому что посмотрите на эту категорию, там 200 тысяч товаров. Вы выйдете со своим платьем, и оно будет где-то очень-очень далеко. Его никто не найдет. То есть, нужно выстраивать название так, чтобы попадать под различные запросы, которые делают люди. То есть, я не знаю, там, платье длинное, платье черное, платье на праздник. Так далее.
0: Короткое платье для вечеринки, условно говоря, да?
1: Да. То есть пытаться адаптировать под поисковые запросы, ну и, конечно, в соответствии со своим товаром. Если у вас длинное платье, то не надо писать короткое. Угу. Тут тоже есть такие нюансы. Это, наверное, самое главное, что должно быть. В остальном сейчас, ну, помимо вот каких-то выкупов небольших для того, чтобы просто поднять карточку выше в поисковом запросе, ничего такого я не делаю. То есть рекламу uh -huh. не привлекала. Один раз была реклама, но это у меня было в качестве эксперимента. Я у себя тоже в Ютубе рассказывала, что проводила БЦ-анализ и посмотрела, что вот как раз с этими... Уже третий раз вспоминаю про органайзеры. Они были в категории С. Ну, то есть как бы непродаваемые, а я понимаю, что сама по себе эта категория и мои конкуренты очень хорошо продают. И значит ошибка моя моей недоработке, что я просто упустила это. Я различные там варианты рассматривала, что можно было сделать. Я поиграла с ценой, сделала рекламу одного блогера в Инстаграме. Вообще небольшой блогер, то есть не 100 тысяч подписчиков, гораздо меньше. Вот. То есть цена, выкупы, вот такая реклама. Ну и в итоге сейчас как бы все хорошо, мы достигли тех объемов, которые я хотела. В категорию А перешли.
0: Ясненько. Так, ну что ж, я, наверное, предлагаю тебе потихонечку закруглять, завершать этот выпуск. А в конце хочу попросить тебя, может быть, ты самые такие главные ошибки расскажешь, которые совершила ты, которые чаще всего совершают начинающие продавцы на маркетплейсах, чтобы избежать их в будущем?
1: Самая большая ошибка, ну, наверное, моя тоже бывает иногда, это когда долго думаешь. Очень много случаев я слышала, когда... Я вот, вот, сейчас, вот, вот, сейчас вот. Покажу. Два месяца прошло, как? два месяца прошло, спрашиваешь, ну что, как? И там, ну, я это, я выбираю. Я вот сначала вот это выбрала, угу. вот это выбрала. Бывали даже случаи, когда мне человек говорит, я даже закупил, но пока не вышел. У меня там вот какие-то проблемы произошли. Вот это самая большая ошибка, потому что можно сделать, выбрать неправильный товар, но вы не узнаете, правильный он или нет пока не начнете его продавать. То есть лучше выбрать неправильный товар, выйти с ним и понять, в чем твоя ошибка, чем сидеть с этим товаром и ждать, а вдруг мне не получится. Вот это самое первое. Ну а по мелочам это то, что э, не успевать своевременно делать поставки, не отслеживать, как идут продажи. То есть, если ты видишь, что у тебя какая-то позиция застряла, и она не продается, не надо сидеть и ждать, когда она... Начнет продаваться, надо что-то уже начинать делать, смотреть, почему она не продается. Может быть, на самом деле все банально, и люди не понимают, что ты продаешь. Ну, ты привез там, а там не указаны размеры, да. а Я по фотографии не понимаю размеры, а мне нужны раз... вот с тем же чехлом, да, а мне важно, какие там есть размеры. То есть множество таких мелких вещей, когда ты не обращаешь внимания на свои продажи. Есть такая черта у многих, что я вышел, я выкинул товар, все, он начнет продаваться. Ну да, он начнет продаваться, но не всегда с первого дня. Ну, то есть случаи, когда с первого дня идут заказы, да, есть, это реально. Но вопрос в том, как ты и с каким товаром вышел, и в плане, как ты его оформил. Даже можно самые плохие, самые ужасные, самые никому не нужные товары продавать. Ну, потому что иногда смотришь, кто что продает, и думаешь, зачем они, люди это берут. А люди покупают это тысячами.
0: Окей, okay, ну что ж, спасибо большое. Так, я хотел как раз, ребят, к вам обратиться, у Анастасии есть канал в Телеграме, есть YouTube канал, где она делится информацией, У нее очень много подробных, разобранных разных вопросов. Я думаю, что также можно обратиться к тебе в личку, да, за uh -huh. вопрос, с вопросами, за консультации. У нее есть обучающие какие-то программы, правильно? Я да. просто вот мельком да. просмотрел твой YouTube канал, но я видел, что ты несколько раз говорил о том, что запускаешь потоки, в которых ты обучаешь вот выход на маркетплейс. Поэтому, ребята, обращайтесь. Я уверен, что она поможет. А тебе большое спасибо за это интервью, за этот рассказ. Мне нравится, когда люди сами создают, сами продают, и у них вот такой бизнес, который особенно вот он прям на ровном месте, ну как вот без капиталовложения, без ёмких капиталовложений. Ну круто, когда, знаешь, легко говорить, когда тебе там, не знаю, там, дали 100 миллионов рублей, ты их вложил, какой-то бизнес построил, потом какие-то статьи написал. Это здорово, наверное, кого-то привлекает. Мне нравится, когда человек создал прям буквально с нуля бизнес, и вот в твоем случае это прям, ну не знаю, мне кажется, вдохновляет и мотивирует, которые на 10 тысяч рублей закупили первую партию сырья для производства, и сейчас уже вышли на какие-то результаты, и я с огромным удовольствием буду следить за твоим бизнесом, за развитием, и будет здорово, если там через год, через полтора ты потом придешь ко мне в гости, в подкаст скажешь, что Женя, вот тогда мы с тобой записывали, у меня был оборот полмиллиона. А теперь у меня 10 миллионов, например, или там 20, и я фурами отгружаю. И уже не чехлы, а мы уже вообще в другой нише.
1: А фурами отгружали. Ну, просто, правда, с чужим товаром. Но моя коробочка там лежала в фуре одна. В что... да? Фуры <круто> уже были, да. Фуры были. Супер.
0: Ну что ж, удачи тебе в бизнесе. Угу. Спасибо. Давай, пока. Спасибо большое.
1: Пока-пока.